0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, le deuxième épisode de janvier 2024. Donc, euh, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex, comment ça va
1: Salut Patrick, salut tout le monde. Ben écoute, ça va plutôt pas mal. Petite, euh, comme d'habitude, l'hiver, tu vois, l'hiver c'est de l'ordi et du ski, donc c'est cool.
0: Bah pareil pour moi hein. En plus il a neigé hier euh, sur Annecy donc on a plein de neige tout ça donc c'est cool. On va pouvoir enfin skier vraiment euh, pour la saison. Donc euh, bah super. Euh, épisode de news bah comme euh, le dernier épisode qu'on a fait déjà un petit peu plus court, un petit peu plus frais. Euh, j'aimerais revenir un petit peu sur les commentaires des derniers pas bah, du dernier épisode enfin on a eu plusieurs commentaires donc euh, notamment alors grand honneur pour nous. On a Sébastien Chopin qui nous a laissé un commentaire sur les, sur les dernières news. Donc c'est super. Et qui nous, qui nous confirme que pour 2024, ils vont essayer de plus communiquer par rapport aux possibilités de Next. Donc ça, c'est, c'est cool. Euh... Qu'est-ce que tu en penses <rire> Moi je suis fan,
1: mais, mais bien sûr, et, 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 je, et je pense que, allez, je, je prends un engagement solennel devant tout le monde de justement de plus créer de contenu euh, sur Nuxt, euh, sur comment utiliser Nuxt euh, comment utiliser euh, Next côté serveur, où il euh, y a vraiment de ouais. très 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 belles choses euh, à faire. Euh, clairement, il euh, y aura des, des workshops ou des... Euh, des des, des vidéos masterclass sur Nuxt et euh, sur Nuxt serveur maintenant c'est dit, maintenant j'ai plus le choix je serai obligé de le faire
0: (rire) (rire) ouais ouais mais c'est clair et il le mérite euh après, on a eu des retours aussi au niveau de, du format d'épisode aussi, évidemment. Donc, il y a des gens qui aiment le format court. Il y a des gens qui, aiment, qui regrettent un petit peu le format long. Alors, on, on vous rassure, le format long, on n'est pas abandonné. Hein, et on va continuer mm-hmm. les formats longs, évidemment. Là, c'est juste qu'en ce moment, les formats courts sont pour nous plus, plus pratiques, en gros. Euh, on a aussi un retour par rapport au fait qu'on avait parlé de... De Nitro dans euh, Solid Start, en fait, le nouveau framework de Solid. Euh, quelqu'un nous a donné un commentaire comme quoi H3 était aussi utilisé dans Analog, JS qui, euh, qui est l'équivalent de Next pour Angular. Donc, voilà, intéressant aussi. Tu vois. En, on H3, pourrait dire donc. le,
1: le méta-framework euh, par-dessus euh, Angular pour faire ouais. des, des applications, mais aussi du, du SSR,
0: quoi. Voilà, ouais. Et puis après… Euh... On a aussi un retour par rapport à Express, donc euh, <rire> on est toujours un petit peu, euh, voilà, sur Express, on a notre avis, euh, qui est assez tranché aujourd'hui, je pense, et bah du coup, j'enchaîne, euh, pour la peine, bah, je me suis collé sur un article sur les alternatives à ExpressJS, puisqu'on est, voilà, donc il est disponible sur le site du podcast, double slash.dev, euh, euh, donc un, un article qui explique j'ai six alternatives et j'aurais pu en mettre plus il hein, y en a des tonnes mais six alternatives solides hein, qui sont voilà avec une communauté avec un projet qui est robuste qui voilà, qui dure dans le temps pour euh, bah, ch- à choisir par rapport à ExpressJS ExpressJS je le rappelle qui a été créé il y a plus de 13 ans quand même euh, qui n'évolue plus trop depuis euh, pas mal d'années. Certains diraient 2017, <rire> voilà. Ouais, ouais. Et après voilà, on le qualifie de lent, etc. Enfin, il y, y a plein de, voilà, de choses qui sont dites sur ExpressJS, On a de nouvelles at- alternatives qui sont super intéressantes, dont H3 là dont euh, on vient de parler. Donc euh, allez voir l'article euh, et puis faites votre choix. Mais après, et, euh, on ne vous empêche a... pas d'utiliser hein, Express. Exactement,
1: exactement. Et on, on, on utilise... Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui utilisent euh, l'argument comme quoi, euh, derrière Next, il euh, y a Express. Ouais. <rire> <rire> C'est l'argument qui est souvent utilisé et pour moi qui ne, qui ne tient pas quoi, qui, 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 qui ne tient plus. En tout cas, euh, allez voir l'article, il est super intéressant et faites-vous euh, votre propre avis sur... Euh, le... ouais. L'alternative à Express Oui, il y en a plein. Exactement, il y, y en a plein. Allez, on, on attaque euh, c- ce petit ouais. tour euh, de, de, de la semaine avec des outils. On va euh, commencer euh, tout de suite avec un, un outil de, pour les devs, évidemment. Un outil qui s'appelle Transform, euh, qui va nous permettre de transformer en fait plein d'informations vers euh, n'importe quoi. Euh, pour commencer, très très simple, on voit, on, on va pouvoir faire du SVG vers du React native. En clair, on va lui coller euh, le, le SVG euh, en, en code, donc le, le markup en fait du SVG, et il va nous sortir directement le composant euh, React Native. Et euh, dans, la même, dans le même acabit, on va avoir plein plein de, de transformations. Euh, on pense surtout euh, ce qu'on voit, c'est une utilisation d'un, d'un JSON ou pour transformer en fait, toutes les données euh, du JSON en MySQL on va avoir une, une, une des, des fonctions intéressantes euh, en Rust on va faire du euh, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Patrick euh, on va lui ouais. coller un JSON classique et lui il va automatiquement en fait créer le schéma avec euh, la validation euh, avec la librairie de validation Zod et donc ça c'est quand même euh, hyper pratique et euh, super euh, rapide à à utiliser
0: il ouais, y a une tonne de, de transformers, en fait, c'est, c'est excellent, ouais. bah, ça fait gagner pas mal de temps, euh, ouais, ne serait-ce que l'exemple là, de Zod, là, c'est, c'est génial, si tu veux voilà, typer euh, ta réponse de l'API, bah, ça se fait assez rapidement à partir d'un JSON, donc et temps gagner que... incroyable
1: Exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu prends la réponse d'un serveur euh, non typé euh, où ouais, tu, tu n'as pas accès ouais. au, au, au typage, mais tu vas prendre la réponse et tu vas euh, créer en fait euh, un schéma à partir de cette réponse. Ce qui fait que toi après, bah, dans, dans, de ton côté, en fait, tout sera typé et tout sera euh, super intéressant. Il euh, y a aussi du CSS il y a du GraphQL, du JSON, du TypeScript, du Flow, enfin voilà euh, et tous les formats un petit peu ésotériques alors euh, j- je supporte pas le, le XML je ne sais pas si tu es ah fan <rire> de XML toi
0: je suis pas fan <rire> on va pas dire ça mais c'est pas un format dégueulasse quand même il est ah ouais euh, moi, bah... j'ai... moi j'aime pas Yeah. alors il est facile à manipuler euh, dans la plupart des langages il est strict en fait puisque c'est des attributs euh, etc donc dans l'ensemble il est quand même assez euh... enfin il est fiable on va dire après c'est sûr que un JSON c'est beaucoup plus simple à manipuler ouais. mais XML reste une valeur sûre <rire> ok bon
1: mais euh, néanmoins non non mais il n'y a aucun problème j'ai le droit d'avoir ma, ma, ma conviction sur, sur le XML euh, moi je ne suis pas très 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 fan non mais après
0: je ne suis pas super fan hein. J'ai attention je ne suis pas Tout... je suis pas un amoureux ouais. mais
1: toujours est-il que ce petit site en fait euh, est quand même pas mal pour faire toutes ces transformations qui sont un petit peu pénibles et euh, si on doit le faire une fois ou deux fois euh, dans notre code on peut gagner du temps si après ouais. on doit le faire de manière systématique bon peut-être qu'on peut ré... Euh, encapsuler ça directement dans notre code et faire ça dans notre code base. Mais si c'est juste pour euh, quelques. Voilà, on peut le faire directement depuis euh, cette euh, interface.
0: Ouais, top, top. Ouais.
1: On passe euh, à la suite. Euh, ouais. Vue 0, qui est en fait euh, ni plus ni moins l'alternative à V0 que Versel a sorti il y a quelques mois déjà, ou ouais. Ouais, on va dire quelques mois où on utilise nos clés API de OpenIA pour faire et générer du code euh, directement, sauf que V0 est uniquement sur du React. Et donc, il il suffisait de laisser un peu faire la communauté vue pour euh, que le projet, en fait, euh, bah, migre vers euh, vue, en tout tout cas, qu'on puisse utiliser vue. Donc, en clair, pour faire super court, on va utiliser un prompt. Et euh, on va lui demander de coder une, euh, une login page. Et euh, l'IA, en fait, va nous sortir le bout de code directement euh, collé, euh, copy, paste et euh, qui est euh, mm. directement euh, prêt. Donc là, en fait, euh, l'exemple, c'est euh, centre et euh, mets-moi un, un espèce de, de bouton euh, lecteur euh, non. d'abord en fait ce qu'il faut comprendre c'est que souvent il y a des versions donc en fait on va faire plusieurs itérations, sur la première itération on va lui demander qu'est-ce qu'on veut coder donc là pour le, l'exemple par exemple il demande de, de coder un lecteur de musique inspiré de Spotify et euh, il va directement coder, euh, il va coder ça et en fait on peut voir le code donc c'est directement euh, disponible c'est codé avec euh, Tailwind et euh, c'est inspiré de ChadCDN, euh, je crois. Euh,
0: bonne question, je ne sais pas. <rire> euh, pas il, bon. il
1: me semble que ça récupère de les composants Je ne sais pas, les components, component. de, bah, de... pas, il y a
0: components UI slider, UI avatar, je ne sais pas. Après, sais c'est,
1: pas indiqué, ça, c'est euh... des, c'est, ça, c'est des icônes. Mais ouais. euh, en, en, en tout cas, euh, je pense que c'est un super projet qui, est, en plus, n'est pas rattaché à une grosse boîte. Euh, donc, euh, on forque le projet, on met ses clés API mm. et on utilise euh, et on paye, en fait, euh, à la consommation, quoi. Euh, moi, j'y crois vraiment à ce, tru- à, à, à ce type de, 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 de système pour gagner du temps euh, de, de ma boule, quoi. On va aller beaucoup plus vite... Euh, pour faire des, des, des MVP, pour faire des protos. Euh, est-ce que on va générer un site complètement avec ça J'y crois pas. Par contre, non. on peut vraiment gagner du temps sur euh, la première version et après, en fait, on affine, on peaufine. Euh, est-ce que les non-codeurs, euh, ceux qui ne savent pas coder, pourront faire des sites Internet qu'avec ça euh, et faire un peu du copier-coller et bim, ça marche J'y crois pas non. du tout non plus. Euh, non, non. Je... non. Non, C'est, c'est, c'est vraiment… Non.
0: <rire> <rire> Mais non, là, il faut un minimum de, de connaissances. Parce que déjà, rien que le copier-coller, il euh, faut que tu fasses un component vue, etc. Il faut que tu importes les librairies qui correspondent. Enfin, ce n'est pas possible. C'est Donc, euh, Non, non. Après, moi, je trouve ça génial. Euh, d'un autre côté, euh, est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir les sites qui seront tous pareils Parce que finalement, ça ressort à peu près toujours le même style
1: mais en un fait un c'est... Donné, non moi je suis pas d'accord
0: partout quoi non,
1: <rire> ah ouais, okay. moi, non je suis des pas bon. d'accord euh, en, en fait euh, je pense pas ce qui est déjà le cas en fait c'était déjà le cas avec bootstrap tous les sites se ressemblaient
0: ah euh... pas de gros mots okay. <rire> euh,
1: après en fait euh, tu, tu, tu vas avoir euh, Tailwind et Chat CDN aujourd'hui ouais. et voilà ça fait partie des standards et tu re, tu, oui. récup... tu vois tout de suite si le site ressemble à ça ou pas euh, après libre à toi de, de, de changer quelques couleurs euh, de, 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 un style mais là en fait c'est euh, le, 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 le component il est codé quoi le component il est codé ouais, donc, ouais, ouais, euh, après vrai. si tu veux le customiser et mettre ton, ton propre design bah, libre à toi de le faire mais euh, ça va te faire euh, moi je vois ça comme ça va te faire le gros oeuvre ça, ça va te faire le gros œuvre et après, libre à toi de, de, de faire la finition pour avoir un truc un peu léché, propre, tout. Euh, pour moi, tu vas vraiment gagner du temps à utiliser ce type d'outil-là. Vraiment, je pense.
0: Oui, mais d'accord. Tu n'as pas l'air convaincu, Patrick. <rire> tu pas l'air convaincu. Non, non, non je trouve que c'est, c'est, c'est. En fait, pour moi, c'est bien pour un. Voilà, tu es développeur un peu seul, tu fais des interfaces, tout ça. Euh, oui, ça peut... c'est utile. Après, quand tu as une équipe avec un designer tout ça, qui travaille l'UI, ah, bah et tout ça, euh... évidemment, ça évidemment. peut être une bonne inspiration. Ça, c'est clair. C'est une bonne inspiration. Après, pratiquement modifier les choses. Tout ça. Euh... Je ne sais pas s'il y a la possibilité de l'exporter en mode euh, Figma ou un truc comme ça, tu vois. ça. Ça peut être pas mal aussi. Euh... Je pas sûr que ce soit possible. Mmh. Mais euh, fort copie. Euh,
1: non, je pense pas que tu puisses le, l'exporter euh, su, sur ça. Fibra. Ça pourrait être pas mal
0: du, pour le coup en fait. Mais après, bon, c'est pas ouais. vraiment. Euh, enfin, c'est pas fait pour ça. Mais
1: non, c'est pas fait pour ça. Et justement, tout l'intérêt, ouais. il est plutôt euh, de, de d'utiliser le code. Enfin, tout l'avantage de oui. cette librairie, c'est que elle te génère le code. Elle te génère pas le design, parce que pour mmh, générer mmh. du design, je pense qu'il y a le même outil. Euh, sur Figma qui vient brancher euh, Open euh, OpenEI derrière et, et, et jacaboum, quoi donc euh, non, là le gros avantage c'est que ça te génère le code, enfin, là tu, tu vois le code et cas, tu le copies quoi.
0: super pour faire un POC, ça c'est clair tu peux faire un ouais, POC hyper la vitesse, la vitesse après Ouais, non, mais c'est un super outil, c'est clair. Je, je dis pas le contraire. À, tester, <rire> après, à voilà, Comme Bootstrap, comme plein de trucs, et après, tu te retrouves avec les mêmes sites partout. Alors, même si Bootstrap, tu peux le customiser et changer l'aspect. Euh, là, c'est pareil, on va dire, mais. Euh, ouais, j'ai, en tout cas, euh, une petite aparté V0 est depuis décembre, parce qu'avant, c'était sur invitation, etc. etc. Ouais. Voilà, c'était en bêta. Là, maintenant, il est ouvert depuis décembre euh, à tout le monde. Donc, euh, à tout le monde. La version euh, de Vercel. Bon, vu zéro, c'est... Enfin, je trouve ça cool, en tout cas. En tout cas, c'est pratique. Voilà, ouais, c'est bien. <rire>
1: et ce... Moi, moi, ce que j'aime aussi, c'est le fait que euh, tu n'es pas tributaire d'une, d'une boîte. Tu mets, tes propres, tu mets ton propre token ah, euh, oui. et tu, tu payes à ta consommation. Et autant dire, la création de ton composant, elle va te coûter... Euh, des, des pouillems de centimes, quoi. Donc, euh, non, c'est quand même très, 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 très intéressant.
0: Ouais, ouais. On ah valide, oui. on valide.
1: <rire> Un autre outil, euh, pareil, sur le dernier épisode, on a pas mal parlé des PWA. On... Alors, pour ceux qui nous suivent depuis assez longtemps, on... tout le monde sait que chez Double Slash, on est plutôt pushy sur, mmh. sur les, les, les PWA. On a pété toutes les, toutes les barrières psychologiques à l'entrée du marketing et tout ça. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un projet qui vient en fait référencer euh, tout ce que peuvent faire les euh, PWA. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment dans le contexte où la page est chargée, où en fait, il va pouvoir, euh, le site en fait va pouvoir analyser si ces fonctionnalités sont disponibles sur l'appareil ou pas. Donc, si vous ouvrez euh, cette page depuis un navigateur Internet, depuis un appareil iOS ou depuis un appareil Android, vous allez pouvoir tester toutes les fonctionnalités. Et donc, on passe euh, de euh, la caméra, de la géolocalisation, de l'authentification euh, face ID ou, euh, ou euh, avec empreinte euh, digitale. Est-ce qu'on a accès au file system, euh, à, à la vibration, tout ça Et en fait, on a toutes les... Euh, toutes les API. Toutes les, en les fait. features. Hein. Ouais, ouais, toutes, toutes les, les features
0: PWA, en fait. Exactement. Et alors, voilà, et en fonction de si tu es sur un mobile ou quoi, il y a des trucs qui fonctionnent ou pas. L'authentification, souvent, c'est sur, plutôt sur mobile, on va dire. Il euh, y a des choses qui sont disponibles que sur mobile, l'accès au contact et tout ça. Mais euh, c'est, ouais, c'est, 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 c'est complet. Ça donne un ass... Là, on se rend compte que la puissance des PWA, quoi, c'est ah bah oui. ce qui est possible de faire avec. Quoi. Complètement. Ça, ça, en fait, c'est un super outil pour euh, convaincre un client, par exemple.
1: Bah, en fait, exactement. Exactement. Ouais. Et euh, pour, pour le coup, j'étais à une conférence euh, au mois de novembre. Enfin euh, non. Un, un meet-up et euh, quelqu'un était complètement anti-PWA P- parce que, euh, par conviction, <rire> par conviction. Je crois savoir qui c'est. <rire> bah, par, par, par conviction et euh, en fait, bah, tu, tu, tu lui montres le site, ok, qu'est-ce que tu veux faire Donc, il m'explique sa, 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 sa fonctionnalité et, et son service et, euh, et je lui sors le site et je lui dis, regarde, Installation en one click sur, sur 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 la home page, euh, vibration, machin, ok, contact, tac, enfin là ah, tu, tu lui montres tout et en fait euh, à la fin il, il est obligé d'admettre que ah, ah quand même quand même donc euh, très euh, site très intéressant si vous voulez vous pencher sur les euh, PWA et voir en fait toutes ouais. les euh, possibilités et euh, de d'utilisation dans le contexte du euh, navigateur.
0: Mmh. Et on avait, euh, attends, euh, juste en aparté, on avait un commentaire, euh, j'ai oublié d'en parler au début, euh, de Rico euh, 2011 qui nous disait aussi parce que justement le dernier épisode on a parlé des PWA, il nous, il nous a ajouté un truc comme quoi les apps mobiles euh, qui sont faits avec React Native et Expo aujourd'hui, enfin React Native qui est, mmh. est beaucoup utilisé maintenant pour faire des, tu peux euh, mettre à jour ton application OverZR. En fait, c'est OTA, voilà, sans, mmh. re, euh... sans télécharger enfin, la sens. nouvelle
1: version et euh,
0: en fait voilà. okay. ouais, voilà. c'est... Donc, c'est une mise à jour hein, euh, dans l'application qui se fait automatiquement. Voilà. Donc, voilà. petite précision,
1: voilà. Super intéressant. Euh, pour le coup, c'est, ça, c'est quand même ça, c'est quand même cool. Et c'est un, un des gros avantages aussi de la PWA, hein, c'est de tu gardes le contrôle de ton déploiement.
0: Oui, bah ça, tu fais ce que tu veux, ouais, c'est clair.
1: Yep. Mais React Native
0: euh... aujourd'hui, il a vraiment pris de l'ampleur et c'est beaucoup de beaucoup. En fait, on ne sait pas, mais il y a beaucoup d'applications sur les stores qui sont faites avec React Native aujourd'hui.
1: Mais euh, peut-être que ça serait sympa de, d'inviter un mec qui touche un peu ouais, React Native et qui nous expo React Native. Si vous expo, connaissez ouais. quelqu'un. Mmh. Mette le, ouh, mettez-le ouh, 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 euh, ouh, ouais. dans le commentaire. Un petit commentaire. Ouais. un petit commentaire. Vous dire, ouais, ce mec-là, c'est une machine en, en React Native. et euh, Est-ce qu'il pourrait venir sur Double Slash Et puis, nous, on essaye de, de, de l'inviter pour nous parler un peu de, de React Native. Yeah. Allez, on parle de euh, Enost. Enost, qui a fait une semaine euh, un peu lancement. C'est un peu la tendance maintenant chez, chez tous les opérateurs, en tout cas chez tous les services web, De au lieu de faire une journée de lancement, ils font une semaine de lancement où ils sortent et ils viennent étaler toutes les fonctionnalités sur la semaine euh, parce que bah, la, la fête est plus folle quand elle, est, quand elle dure, donc c'est plus intéressant. Euh, toujours est-il que euh, c'était la semaine de Noël et euh, Enhost alors pour ceux qui ne connaissent pas Enhost on va dire que c'est l'équivalent de Supabase donc c'est un back-end as a service sur laquelle euh, tout est basé sur Asura donc qui est euh, un un générateur d'API où en fait on vient brancher notre base de données ça va générer une API avec les droits, les autorisations et tout ça euh, c'est fait euh, sur une API GraphQL, même si maintenant on peut faire aussi du REST et euh, Enos en fait vient rajouter toute la brique authentification vient rajouter une brique de euh, de, de stockage aussi pour stocker des fichiers et euh, vient mm. rajouter aussi une, une brique de euh, de fonctions serverless pour faire en fait de la custom logique et Ils viennent aussi rajouter euh, l'hébergement d'un service euh, tiers qu'ils appellent du Run, où en clair, on va pouvoir euh, lancer un Docker euh, dessus. Et cette semaine, ils ont annoncé justement euh, une nouvelle dimension qui s'appelle Graphite. Ils ont appelé ça Graphite. En clair, ça vient euh, utiliser tous leurs services avec une surcouche euh, d'IA parce que bah, c'est complètement dans l'air du temps. Euh, Donc, ils ont ont fait une semaine avec euh, plein d'informations là-dessus. Si on fait un un récap très très rapide de cette cette fonctionnalité-là, en fait, on en avait déjà parlé sur un un épisode, mais ils vont faire de l'auto-endbending. Alors, on en avait déjà parlé de l'endbending, pour faire très court, euh, quand on vient enregistrer une ligne dans une base de données, euh, aujourd'hui, on a des bases de données qui sont dédiées euh, au stockage de données vectorielles. En clair, on va prendre nos données, on va les envoyer à euh, à OpenIA ou à un un autre moteur, et... euh, toutes les informations de cette ligne vont être encodées selon euh, des coordonnées vectorielles. Donc, c'est une suite de chiffres assez euh, assez mmh. abstraite, et euh, ces, ces chiffres-là, on va pouvoir les stocker en base. Donc, soit il y a des bases qui sont dédiées pour euh, les objets euh, vraiment vectoriels. Euh, soit, en fait, on peut ajouter sur du PostgreSQL par exemple, on peut rajouter une extension euh, qui s'appelle pgvector et qui va permettre, en fait, de prendre en charge euh, ce format en fait, vectoriel pour stocker euh, les euh, les objets alors, vous allez me dire, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on en fait euh, l'avantage de, euh, ces, de, de ce auto-endbending en fait, c'est que quand une nouvelle ligne va être inscrite dans la base de données le le programme en fait va automatiquement générer ce bout de code donc en clair ils vont prendre les informations ils ils vont les envoyer via votre clé euh, OpenIA ils vont envoyer euh, toutes ces informations là ça va vous retourner euh, les informations vectorielles qui vont être stockées dans votre base de données et derrière vous allez pouvoir faire plein de choses avec, je pense, à euh, la recherche sémantique. Euh, donc la recherche sémantique, ça va vous servir pour faire des recommandations, pour faire des euh, ventes plus 1, euh, pour créer en fait des cocons. Euh, en clair, euh, quelqu'un qui a acheté un vélo potentiellement, il pourrait acheter aussi des euh, pédales automatiques. Ou s'il a acheté des pédales automatiques, on va lui suggérer d'acheter des chaussures parce qu'on est dans euh, la vente additionnelle. Sauf que ça, en fait, on pouvait le faire avant via des algorithmes et maintenant, via euh, le, les, l'IA, en fait, on va pouvoir le faire selon euh, les, les sémantiques parce que les deux points, en fait dans la représentation vectorielle sont à côté et donc on va pouvoir faire de la recommandation comme ça. Et grâce à euh, leur nouveau service on y arrive, on revient sur Enost, grâce à ce nouveau service ça se fait automatiquement. Et donc ça c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de coder nous-mêmes ce ce système de données pour aller traiter au fur et à mesure de la donnée ils ont intégré ça directement, nativement dans leur service. Et donc, ça, mmh. c'est quand même pas mal.
0: Bah, que, euh, du coup, euh, quand, il fait, quand il fait une recherche, euh, il, va, il recherche sur les éléments vectoriels Alors, euh, deux
1: possibilités. Soit tu fais euh, ta recherche classique avec euh, ton search euh, dans, via ton ORM, d'accord euh, ouais. Soit, en fait, tu vas utiliser leur système qui s'appelle Graphite, qui lui, justement, ah, va... Ah, c'est Graphite, ok. Exactement. En fait, qui va encoder euh, ta requête avec euh, un, en fait, il va transformer ta requête en un objet ouais. vectoriel et après, il va aller analyser où est euh, la réponse la plus pertinente par rapport à ces deux objets vectoriels, donc ta requête D'accord. et l'objet dans la base et il va aller chercher la, la, la connexion et il va te sortir en fait une liste d'objets avec un score en disant bah, celui-ci, il fit, il est au plus près, il est peut-être à... 0,98 de ta mmh. requête, donc ça veut dire qu'il est assez proche ou à l'inverse, il va te mettre bah, voilà, le plus, l'objet le plus proche que j'ai en fait, ça, c'est 0,60 donc ça veut dire que c'est assez loin mais euh, c'est mmh. ce, que, ce qu'il a dans, dans la base
0: ok, ok je comprends mieux, ouais, je ne comprenais pas l'histoire des, de stocker du vectoriel, mais non, je comprends mieux ouais. <rire> ok, je vois, okay. Je vois ah l'intérêt t'es, t'es obligé, <rire> en fait, t'es, 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 t'es obligé
1: ouais. de, de, d'encoder aussi ta requête, sinon euh, ça ne marche pas ouais, ouais
0: mais... D'accord, ouais, donc euh, automatiquement ils te le transforment et après, toi, derrière les recherches, ils vont vont taper dedans. Ok, d'accord. Exactement. Ouais, d'accord, je comprends. Ah, ouais, c'est pas mal, pas mal. <rire> 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 Nickel.
1: Toujours à base de, euh, de d'IA, en fait, ils ont, ils ont fait leur petit assistant où ils ont intégré toute leur base de, de, toute leur base de documentation pour pouvoir en fait euh, créer une sorte de, de, d'assistant euh, spécifique à Enost. Et donc, tu peux parler avec lui, euh, avec l'assistant, et il va te répondre des réponses spécifiques à la documentation. Euh, donc, soit tu cherches dans la doc, soit tu lui poses des questions, et euh, lui, il va te renvoyer des liens euh, bien, bien spécifiques. Donc, c'est euh, toujours, euh, toujours intéressant. Et euh, voilà. Après, on va pas développer plus, mais dans l'idée, euh, Enost vient euh, se doter en fait de, de pas mal de fonctionnalités avec de l'IA et qui facilite le boulot euh, des devs. Ils en mmh, ont profité mmh. aussi pour refaire leur, le, le site de la documentation. Euh, qui était un peu euh, pas très clair parfois, faut l'avouer. Euh, pour le coup, je l'utilise sur un projet pro. Euh, tu et peux donc... partager euh,
0: la doc Pardon peux
1: Ah oui, je la peux, doc oui, bien sûr, bien sûr, euh, je peux, je peux largement partager la ah, doc voilà. qui, est, qui, est, qui a été refaite euh, avec un outil qui ah s'appelle oui, Mithlyfy euh, et euh, ils ont Avant, vraiment
0: Mi- Mintlefy, c'est euh, dit
1: Ouais, je crois que c'est. Ouais, ouais ah c'est oui, ça. Mint LeFi. Ah oui, Mint LeFi. Mint LeFi. Okay. Ouais, c'est un outil qui te permet de faire des, des, des documentations. Et euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt bien fait. Et euh, tu peux même intégrer. Donc, tu peux intégrer la doc, mais tu peux aussi intégrer euh, le... tes endpoints, en fait, euh, mm-hmm. avec euh, le standard. C'est quoi C'est Open uh, uh, API, je crois et donc -hmm. euh, donc, ça ça, marche ça ça, ça marche plutôt plutôt bien donc euh, non très belle belle refonte de site et euh, extension euh, intéressante
0: ouais classe du coup la recherche de la doc doit fonctionner avec euh, le vectoriel ah il y a (rire) grande
1: chance il y a vraiment il y a quand même forte chance (rire) Ah nickel (rire) bel outil euh, allez, on passe sur euh, sur la popularité parce que en tant que dev, on est toujours à fond sur la hype et donc ouais. euh, on se doit de suivre la hype. Et euh, là, c'est un projet qui vient reprendre un peu la popularité des projets. C'est ça
0: Ouais, tous les ans, tous les ans il sort. En fait, on a dû en parler l'année dernière. Tous les ans, ils sortent le, le classement euh, par rapport aux projets euh, sur Git, euh, GitHub. Euh, c'est par rapport au nombre de stars, en fait. Hein, donc euh... Voilà, donc là, si tu remontes un petit peu, tu verras, il y a toutes les années, ça fait depuis 2016, je crois, 2000, tout en haut. Ah oui, voilà, depuis 2016. 2016. Ouais, ça. ouais, ça, depuis 2016, tu as. Donc, c'est... déjà, c'est intéressant parce que tu peux voir le, le changement depuis 2016 des ah, projets. Les tendances, exact et euh, donc 2023 ils viennent sortir et puis euh, donc c'est par rapport aux stars alors comme on en discutait juste avant pour moi les, les stars ça n'a aucune valeur donc euh, c'est comme un like sur, euh, sur Instagram ou des trucs comme ça en fait C'est tellement ça demande tellement peu d'efforts de mettre une stars ou un like que pour moi ça ne veut rien dire donc euh, évidemment bah, bon, ça donne quand même un, un aperçu des, des projets qui sont beaucoup vus et beaucoup euh, appréciés ouais. mais bon voilà. Euh, l'avantage en fait que je, enfin après bon, on peut faire passer vite fait sur le classement. C'est, c'est toujours intéressant. Après moi, ce qui m'intéressait surtout c'est dé... sur ce classement, c'est que ça fait découvrir en fait des projets qu'on peut... ne connaît pas forcément. Donc j'en ai repéré deux trois, euh, voilà que je connaissais pas. Donc c'est, c'est pas mal.
1: Carrément. Et pour pour abonder dans ton sens sur euh, sur les sur les étoiles. Euh, personnellement, moi j'utilise les étoiles comme des bookmarks. Donc en fait, mm. je m'en sers, je dis, ok, ce projet, il est intéressant, euh, je vais le mettre de côté, je l'utilise comme un bookmark, et après, dans, dans GitHub, je me suis fait des listes. Et en fait, je ouais. vais la mettre dans les bonnes listes, ce qui fait que ah ouais, si c'est sur euh, du, du, du runtime JS, bah bam, ça va dans mon runtime JS. Ça c'est pour euh, Vue, ça c'est pour Next, ça c'est pour euh, des projets open source, ça c'est euh, des Enfin voilà, je me suis fait toute une classification de listes et j'utilise les stars comme des bookmarks. Ouais je euh, suis donc... impressionné, t'as,
0: t'as tout un classement putain j'ai... es <rire> j'ai ouais. bien organisé sur <rire>
1: ouais je sais pas je, je, je sais pas mais en, en ouais. tout cas c'est, c'est toujours compliqué euh... en fait c'est super frustrant de voir un projet tu te dis ah ouais ça c'est super cool euh, je vois l'intérêt actuellement j'en ai pas besoin parce que professionnellement j'en ai pas besoin mais ça pourrait me servir je le mets de côté, je le tag je le, mets, je le range dans, dans les bonnes cases et demain bah, quand je reviens dessus, euh, j'ai raison. Un, 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 un exemple typique, c'était euh, euh, un, un espèce de partage de calendrier avec des events ouais. où, pour euh, en un seul clic, tu peux ajouter et ça te crée l'événement compatible Outlook, euh, Google, euh, Gmail, enfin tout ça quoi. Euh, bah ça, en fait, je l'avais mis dans mes bookmarks euh, peut-être un an avant quoi. Et après, je l'ai utilisé. Mm-hmm. Donc, euh, ouais. c- c'est quand même intéressant.
0: Bah, je pense que ce que tu dis, c'est, à mon avis, euh, maintenant que tu le dis, euh, les stars euh, sont à la base des bookmarks, hein. je pense que ça a été créé pour ça en fait, euh, et c'est ouais, devenu oui. un truc comme un like, mais en fait oui. c'est, c'est un bookmark à la base, en fait, ouais, certainement. C'est...
1: Je pense, et, euh, et, <rire> au... et aujourd'hui tout le monde se vante en mode, oui on a 35 000 likes, enfin euh, 35 000 stars, euh, donc ça devient un argument de popularité euh, et tout le monde ouais. se base là-dessus mais euh, bon c'est du va... enfin un bon marketeur dirait que c'est du vanity métrique quoi c'est vraiment ouais c'est ça ouais. c'est c'est... <rire> c'est égo à mort euh, voilà après combien c'est utilisé enfin combien de combien de fois ce projet est utilisé sur des sites de prod pour le coup ça amène plus d'informations ouais, ça, viables quoi
0: ça, ouais ça apporte plus d'infos après c'est des sites qui sont publics enfin les... après il y a beaucoup de sites qui sont privés tout ça de projets Bien privés sûr. donc tu peux pas savoir mais Bon ouais, ça c'est plus intéressant de savoir combien de, d'utilisateurs, tout ça, combien de contributeurs. Tout ça. Ouais. En tout cas, euh, bravo au premier euh, du classement, euh, Shad euh, UI. Là. Shad CN, Chad CN, ouais. Euh, impressionnant quand même d'être le premier euh, dans le classement populaire de tous les projets, en fait, euh, qui est une librairie de component euh, voilà. basée qui... sur Radix, il me semble.
1: Ouais, euh, par contre, il me semble qu'elle est, elle est que fait sur React. Ouais. Même s'il y a un projet qui est, qui est en train de forquer, qui est en train de se mettre sur Vue aussi. Mais euh, mmh. je crois que c'est d'avant avant tout une, une librairie pour, pour React. Quoi.
0: Ouais, ouais euh, c'est React parce que Radix, euh, UI, c'est, c'est du React. Donc, ouais, ouais, ouais. il est basé sur React. Et euh, Alors, pour le truc retrouve... tu… Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Non, je disais, c'est le même design que Vue 0 qu'on a vu avant <rire> donc et ça ouais. rien à ce que je te à que je te on disais avoir tous les mêmes sites bientôt euh... noir et blanc mais, <rire>
1: mais, ouais, non, mais, mais, mais pour le coup tu vois, pour moi c'est pas du c'est pas propre euh, c'est pas propre à Vue 0 ou à, ou à V 0 c'est propre justement aux librairies de composants qui sont populaires et euh, tout le monde utilise mais néanmoins, ouais. c'est quand même vachement slick, c'est propre, c'est joli. Euh, tu vois, c'est pas. Enfin, c'est. Et en plus, tu peux le customiser, quoi. Tu, tu, peux, tu peux changer tes couleurs ouais. facilement, tu peux changer tes, tes typos, tout. Alors que, tain, avec sur Bootstrap, c'était l'enfer, quoi. Donc, euh, <rire> donc, on a plus de possibilités aujourd'hui avec ça qu'on je... pouvait faire avec avant. Je
0: vais, je vais, je vais vous avouer un truc. <rire> oh, j'ai, attention. j'ai fait du Bootstrap attention j'ai fait du bootstrap il n'y a pas longtemps <rire> alors c'est pas eh, attention c'est pas mon choix <rire> ouais. j'ai simplement travaillé je travaille actuellement avec une agence euh, voilà, de... pour des projets et en interne j'utilise bootstrap voilà. donc c'était la version la dernière la version 4 ou 5 non 5, je crois euh, du coup qui est quand même plus avancée avec des helpers tout ça qui, est... qui ressemble un petit peu à Tywin parce qu'ils ont évolué du coup maintenant t'as des helpers pour les marches tout ça M0 tout ça mais euh, j'avoue la classe utilitaire <rire> ouais voilà. Désolé. C'était la confession de Patrick, il a utilisé Bootstrap. C'est ma confession. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a encore beaucoup d'agences qui travaillent en interne avec Bootstrap ou des outils comme ça. qui font. Alors, j'ai découvert aussi. Alors, c'est la réalité des agences. Alors, tiens, un petit aparté, euh... <rire> on sort un peu du truc. Mais c'est la réalité des agences, en fait. Je me retrouve confronté avec certaines agences en ce moment où euh, ils ont des outils voilà, qu'ils utilisent euh, pour tous les sites, etc. Et la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement dans le speed, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire évoluer leur euh, tooling interne, en fait. Donc, voilà. Donc, tu te retrouves avec du webpack, avec du bootstrap et des choses comme ça. Ouais. Tout ça parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler dessus et de faire évoluer leur tooling. Donc, en fait, on a beaucoup d'agences encore qui bossent avec des outils comme ça. Donc, il euh, faut le savoir, c'est la réalité du terrain. Quoi. Après, ouais. voilà ils font du bon boulot, hein, mais euh, bon. à des moments, faudrait... c'est dommage qu'ils n'aient pas le temps de se poser pour dire bon, on va faire évoluer, on va passer sur Vite on va passer sur Taywind ou des choses comme ça.
1: Ouais, mais sou- sou- souvent, en fait, c'est le lead dev qui va rentrer dans, dans l'agence, qui va mettre un peu une stack. Ils vont construire sur cette stack, ils vont industrialiser. Et une fois qu'ils ont industrialisé, mmh. bah, faire évoluer euh, la stack, c'est compliqué aussi parce qu'ils doivent gérer euh, deux stacks, l'ancienne et la nouvelle qu'ils veulent implémenter. Et, et donc, euh, ça prend du temps ah ouais. hein, et du temps, c'est de l'argent. En agence, c'est rush, 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 souvent, souvent. Mmh.
0: souvent <rire> donc,
1: euh, donc euh, ouais, c'est carrément compris en... Enfin, c'est on, comprend, mmh. euh, on Mais comprend c'est exactement
0: ce que tu dis en fait c'est, ils ont fait euh, voilà ils ont industrialisé leur euh, process tout ça et puis maintenant euh, voilà ils ont du mal à le faire évoluer tout ça en plus il euh, y a un aspect euh, développeur back développeur front les backs sont pas du tout euh, CSS euh, npm tout ça donc tu vois il y a tout cet aspect en fait c'est des, voilà c'est la réalité du terrain ouais, des fois c'est bien d'être confronté à ça parce qu'on se rend compte quand même c'est pas si simple c'est jamais si
1: simple et c'est jamais aussi binaire tu vois ouais. c'est
0: pas en mode euh, facile ouais.
1: yes euh, écoutez, euh, on revient Patrick. sur le classement. On n'a pas fini sur le classement.
0: On est sorti, et il faut que tu reviennes en arrière. Voilà. Okay. <rire> juste pour parler des librairies, que... enfin, j'ai découvert deux trois librairies. Bah, alors, Drizzle, euh... Drizzle, c'est un ORM qui est dans le classement. Là, qui est... voilà, c'est le seul ORM de tout le classement, de tous les projets. Là. Euh, voilà, qui est apparemment super connu et euh, qui est dans les premiers. Et je vous invite à,
1: je, je vous invite à suivre euh, le, le compte de Twitter sur Drizzle parce qu'il mmh. fait euh, des putains de tacles à tout le monde. Mais c'est juste… Ah ouais Ah ouais, c'est énorme. Il y a, il a le community manager, ou je ne sais pas si c'est le, le CEO ou le community manager de Drizzle, mais… Euh, le, leur, leur communication est topissime, euh, sarcastique euh, au possible. Euh, non, franchement, elle est excellente. <rire> et euh, pour moi, ils sont en train de défoncer Prisma, qui est une boîte, euh, une boîte privée avec un service privé et tout. Enfin, euh, une, une boîte euh, qui a levé mm-hmm. euh, et qui a besoin de faire de l'argent, d'où le système de, de, de service, tout ça. Et, euh, et là, Drizzle est en train de leur faire très, 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 très mal. Et le gros avantage, c'est que Drizzle, en fait, euh, est nativement compatible avec les workers. Donc, euh, on on peut l'exécuter sur des Edge Functions, alors que Prisma, pendant longtemps, ne pouvait pas. Maintenant, tu peux le faire via un espèce de truc qu'il faut que tu installes en plus. Enfin, là, c'est un peu plus compliqué. Pendant longtemps, ce n'était pas possible sur Prisma. Et euh, Drizzle euh, le fait nativement. Et donc, euh, bah, tu peux déployer euh, un ORM euh, hyper rapidement, facilement, tout typé bien propre. Et tu peux ouais. l'exécuter sur du Edge. Et donc, le coût, euh, c'est quasi… Case... Enfin, case... bah, en
0: plus, il est compatible avec plein de, de bases, ouais. data, euh, Superbase, tout ça, enfin, tous les projets un petit peu modernes. ouais donc ça, c'est top aussi. Beaucoup d'adapteurs. Donc euh... TURSO. Super euh... projet. Ouais, ouais mmh. super
1: projet. Vraiment super projet ORM. Si vous avez besoin de faire un ORM euh, en JS TypeScript, regardez ça. C'est vraiment propre. Vraiment
0: bien. Ouais. Alors moi, j'avais vu aussi Mermaid aussi. Je sais plus ce que c'était. J'ai déjà oublié. Ce Mermaid, c'est pour la génération euh... de diagrammes. Ah oui, c'est des... Euh... Ah oui, c'est des... Des graphes. Et en fait, le... c'est une sorte de langage de... pour faire des graphes. Ça ressemble un peu à du, euh, du Markdown. Et en fait, tu okay. fais des graphes, des graphes à partir de, de texte. En fait. Si tu vas dans la doc, il y a des exemples, normalement. Et c'est assez. Euh, j'ai trouve ça assez fou. En fait, tu prends un exemple de Gantt, par exemple, euh, qui est à gauche, là, dans le menu. Et tu... Ou n'importe. Hein. Et tu verras, en fait, pour générer un graphe, en fait, tu écris du texte. Et ça te génère les graphes.
1: Excellent. Ah, tu peux... là, là, tu peux faire une. une, une voilà, regarde. Une, tu une vois le code, regarde, regarde ouais. le code,
0: c'est du texte. le code, c'est du texte. Et ça te génère un graphe. C'est, euh... ah ouais. c'est excellent.
1: Ah c'est... Ça c'est top <rire> solide ça. Ah je connaissais pas.
0: Ouais euh... moi non plus. Donc euh, j'ai découvert ça et tu vois regarde juste avec un simple texte il va faire une timeline et tout.
1: Ah ouais c'est vraiment propre ça. Euh... Ah ouais ça c'est super intéressant super super intéressant.
0: Ouais c'est une sorte de langage voilà qui génère des graphes donc pas mal du tout. Par contre c'est une surcouche découvert. de Markdown
1: ou pas? Je C'est sais un pas, langage après, pas euh, une
0: syntaxe à, à part
1: euh, spécifique.
0: J'ai pas approfondi plus que ça. Après, j'ai juste okay. regardé un peu les exemples, tout ça, mais.
1: Mais euh, ah ouais, tu peux faire des trucs vraiment complexes, quoi.
0: Ouais, ouais, très poussé. Ouais. Excellent. En le, faisant, et en le faisant simplement, parce que qui n'a jamais fait des, des graphes JS. C'est l'enfer, un petit peu. <rire> ouais, c'est, c'est super dur. Et là, c'est hyper simple, en fait. Ouais. Euh... Et après, il y avait... Euh, c'était quoi Tabi. Alors, alors j'ai vu que euh, dans le classement, il y a pas mal de, de systèmes de, pour dessiner, des, des sketchs, Escalidraw. Euh, il, il y en a plusieurs, en fait. Donc ça, c'est... TL Il y en a plusieurs. Il y en a 4, 5, comme ça. Alors, c'est, c'est des projets qui sont assez populaires. Donc, c'est cool. C'est des trucs, euh, voilà, euh, où tu as un, une sorte de, de dashboard, euh, enfin, de...
1: Ouais, pour, pour de, en fait de bord, créer, de bord, des, des... Des, créer des schémas avec des couleurs, des choses comme ça que tu peux après ouais, exporter Donc ça, il y en a euh... plusieurs
0: dans le classement. Que tu peux exporter. Donc, euh... ouais, ouais, ouais. Ça, ça devient populaire, donc. Ouais, assez surpris de ça. Et puis, euh... ouais, donc Tabi, c'était quoi Tabi, attends, je ne sais pas si on va le retrouver. Tabi, euh, Tabi, Tabi. tabi tu... il est peut-être un peu... Ah, il est là. Euh, c'est quoi terminal Ah oui, c'est un terminal. <rire> un autre. <rire> voilà, ouais. Je... Un ter... C'est un terminal multiplateforme donc il marche aussi sur Windows voilà qui est mais open est-ce qu'il tout, est
1: collaboratif
0: contre. Ah celui-là, je sais pas, non, je ne crois pas. <rire> <rire> non mais par contre il est il est multiplateforme donc pour Windows si vous voulez une belle un beau terminal bah voilà, il y a celui-là. Okay. Et il est open source surtout, il est pas celui-là, il y a pas de, d'objectif de voilà, de, d'argent derrière tout ça donc
1: ça, okay. c'est cool. Et euh pas mal. Et euh, est-ce que toi, tu as switché de, tab- de, 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 de Warp à Tabi ou pas
0: non, t'es, non, non, t'es fou, <rire> bah non, non. Fou t'es Fou Non, non, non. mais sur Mac, déjà, on a pas mal de, ter- de, 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 de choix de terminal. Ouais. Après, Warp, j'aime bien. Donc... Après, bon, bah, c'est un terminal. Et puis, euh, un dernier que j'ai repéré, alors il y en a d'autres aussi, mais deux derniers, allez, pour faire un dernier, c'est Bruno, euh, Bruno. qui doit être vers la fin, je crois. Euh, euh, j'ai regardé sa vidéo, c'est assez intéressant. C'est quoi Bruno? Bruno, Bruno. Alors Bruno, c'est un, c'est comme Postman ou euh... comment ça s'appelle uh... Insomnia. Ok. De... Il est, ouais, il est là, Bruno, voilà. Donc c'est comme Postman ou Insomnia, c'est un, c'est un outil donc pour faire des pour requêtes, exécuter à des requêtes, tout ça. Sauf que lui, il a été plus long que ça et c'est intéressant et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est qu'il a, son idée en fait, c'est de stocker en fait tes collections dans ton projet et donc ce qui, ce qui se passe c'est qu'il a créé euh, des fichiers en point brut euh, qui stockent mmh. en fait donc, toutes les collections, donc, quand il fait des, voilà, des requêtes tout ça, des, des collections, ça va stocker un par fichier, par collection, par appel et euh, en fait c'est, euh, c'est facile, c'est des, c'est des fichiers qui sont faciles à lire qui sont, voilà, par rapport à Postman tout ça c'est ce qu'il explique, c'est très simple à lire etc. donc tu le stockes dans ton projet donc, ouais. du coup c'est partagé, c'est light et c'est facile à lire, et euh, voilà l'avantage de Bruno en fait euh, c'est que ça te permet de garder les collections dans ton projet, tout en ça évite de surcharger le projet parce que c'est des fichiers qui sont assez simples. Et euh, voilà, il okay. y a une vidéo qui explique tout ça, c'est intéressant. Et du coup, bah voilà, un outil euh, voilà, qui est open source, euh, collaboratif, tout ça, pour faire qui euh, peut remplacer. L- là, il
1: y a un pricing, ok. Ah
0: oui. Ah oui, un pricing. Open source édition. Ouais. Ok, gratuit et après la
1: golden, c'est pour les organisations super, hein. et ouais, à, avoir, avoir plus de plus de protocoles, euh, des, du WebSocket, du Socket.io, du JRPC, euh, mmh. IGR, tes Secrets. Ok. Ok, intéressant. Euh, le fait de, de stocker toutes les collections euh, au sein du projet, ça, c'est vraiment vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment… Ouais, il faut
0: regarder la vidéo. La, la vidéo est intéressante. Il faut regarder la vidéo. Elle n'est pas très longue. Et puis, il explique bien pourquoi, euh, pourquoi il a fait ça, etc.
1: Ça marche. Trop cool Yes, ouais, Patrick, ouais. on en reste là pour, ouais. Euh, pour aujourd'hui
0: ouais, 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 on aurait pu en parler pendant longtemps, mais on va ouais. faire des autres <rire> de cours quand même. Exactement. <rire> exactement.
1: En tout cas, si vous avez euh, des projets euh, euh, ou des outils que vous utilisez et euh, vous voulez les faire partager, mettez-les-nous dans, euh, dans les commentaires. On pourra repartager et tout ça, évidemment. Euh, toujours est-il passez euh, <rire> une excellente journée euh, un bon ouais, code à vous joué. merci d'avoir resté jusqu'au bout de l'épisode et euh, on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes ciao ciao
0: à plus ciao retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission